0: Tag Leute, danny wieder hier. Wie immer alle zwei Wochen stelle ich mich für euch einer neuen Challenge, in der ich gucke, was wissenschaftliche Erkenntnisse mit meinem Alltag zu tun haben. Und da geht es heute um ein Thema, das uns alle betrifft, das aber, glaube ich jedenfalls, viele so im alltäglichen Leben nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Ich bisher auch nicht.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Stellt euch mal die folgende Nachricht vor. <lacht> In den nächsten 30 Jahren werden zwei Milliarden Menschen sterben. Das klingt nach Horror, oder? Ist jetzt auch erfunden, aber in einem anderen Bereich passiert gerade genau das. Die Wissenschaft ist sich eigentlich einig, dass wir jetzt gerade im sechsten großen
2: Massenaussterben der Erdgeschichte sind. Das letzte war vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier und ähm, das war ja ein Meteorit von außen. Diesmal sind es die Menschen selber, die dieses Massenaussterben verursachen, Aber alle Daten von allen Kontinenten, die es gibt, die weisen genau in die Richtung. Also es ist eine richtig, richtig große Krise der Biodiversität und es wird der Zusammenbruch quasi von Ökosystemen befürchtet.
0: Das ist die Journalistin und Autorin Tanja Busse. Hört ihr später auch noch mehr von. Und wenn ich ihren O-Ton jetzt mal in danny sprache übersetzen darf. Die Kacke dampft und zwar so richtig. Da gibt es ja auch massenhaft Studien zu, ja. Picken wir uns mal die Insekten raus. Da geht die Gesamtbiomasse, sprich, wenn wir alle Insekten der Welt auf einen riesigen Haufen packen würden, da geht diese Gesamtbiomasse jährlich um 2,5 Prozent zurück, sagt eine Studie der Uni Sydney von 2018. Jedes Jahr minus 2,5 Prozent. Ein Drittel aller Insektenarten ist vom Aussterben bedroht. Und da hängt mega viel dran, was Tanja Busse ja auch schon angerissen hat gerade. ja. Wenn so ein Faktor im System wackelt, dann wackelt das ganze System. Und es sind auch sozusagen weniger einzelne Arten, sondern man muss sich dieses
2: Gefüge der Arten ja auch immer als ein zusammenhängendes Netz denken, in dem alles miteinander zusammenhängt und über trophische Kaskaden, also über Folgen und Folgen der Folgen, sich gegenseitig beeinflusst. Das heißt, wenn hier jetzt bei uns die Insektenvielfalt stirbt, dann heißt das auch, dass die Vögel gefährdet sind. Viele Vögel, die eben von diesen Insekten abhängen. Und insofern kann man nicht sagen, es ist jetzt nur diese eine oder die andere Gruppe, sondern die Verluste gehen über alle Arten
0: hinweg. Und das heißt eben auch am Ende dieser Kette stehen wir Menschen. Das ist also kein öki-Nischenthema, sondern vielleicht haben wir oder unsere Kinder oder Enkel oder Urenkel eines Tages nicht mehr genug zu essen, weil nicht genug Obst und Gemüse da sind, weil es nicht genug Insekten gibt, die sich um die Bestäubung kümmern. Da sind wir wieder beim Horrorszenario. Und deshalb lautet meine Challenge, ich will auf die Bremse steigen. Ich rette die Artenvielfalt. Dafür spreche ich mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Biologie, Naturschutz und Umweltforschung. Und mir ist natürlich klar, dass ich alleine nicht alle Tiere und Pflanzen auf diesem Planeten retten kann. Aber bei mir zu Hause will ich gucken, ja, was kann ich ganz konkret lokal für den Artenschutz tun? So, ich bin jetzt hier auf meinem kleinen schönen Balkon. Und okay, in den Bäumen gegenüber sind so ein paar Vögelchen, aber hier auf dem Balkon ist halt tier- und pflanzenmäßig gar nichts los. Keine Insekten, keine Spinnen, keine Käfer, was auch immer. Absolut nichts. Ich habe hier so einen kleinen Bottich. Den fülle ich jetzt mit Blumerde. Ich habe das noch nie gemacht. Ich pflanze gerade mit 33 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben was auf meinem Balkon. Ich fange ganz klein und ganz easy peasy an. Ich habe mir vom Leipziger Umweltverein Öko-Löwe eine Samenmischung zuschicken lassen. Für Umme. Also hat noch nicht mal was gekostet. Und da drin sind lauter Blümchen, die eine gute Nahrungsquelle für Insekten sind. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer Premiere. In meiner Bude und auf meinem Balkon gibt es nämlich, bis auf einen kleinen Mini-Kaktus, nichts Grünes. Weil Pflanzen bei mir leider immer wegsterben. Und jetzt kommt die Samenmischung. Steht ein Stück eine Anleitung drauf. Locker ausstreuen und andrücken. Okay, das klingt einfach. Und andrücken. Okay, muss ich das jetzt noch gießen? Ja, ich gieße das mal noch, ne? Das war ja voll einfach. Also läuft stabil bis jetzt meine Challenge. Und klar, das ist natürlich jetzt nur ein kleiner Pott auf meinem Balkon. Aber wenn es das auf jedem Balkon gäbe, dann wäre hier insektenmäßig aber bald richtig was los.
3: Und... Ich tue dabei tatsächlich auch noch was für mich selbst. Hier ist ein ganz großes Potenzial vorhanden. Vor allen Dingen natürlich jetzt, wo wir eingeschränkter sind in unserem Bewegungsraum, sind diese Grünflächen und wenn es auch nur die Pflanze auf dem Balkon ist, Wichtig auch für unsere seelische Gesundheit und für unser Wohlergehen. Das
0: ist Aletta Bonn, die leitet das Department für Ökosystemleistungen am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, und die sagt: Dani, Daumen hoch! Damit hast du nicht nur deinem Balkon den Gefallen getan.
3: Und hier gibt es Forschung, die eben zeigen, dass vor allen Dingen gerade in Krisenzeiten äh, Natur auf vielerlei Weise therapeutisch wirken kann. Und Zeit in der Natur zu verbringen und wenn es nur in ähm, dem Park nebenan ist oder in einem kleinen Waldspaziergang, aber auch vielleicht, äh, wenn man aus dem Fenster gucken kann und sich die blühenden Kastanienbäume angucken kann, kann das uns dabei helfen, besser mit stressigen Ereignissen in unserem Leben umzugehen. Und in der Natur zu sein, kann Stress reduzieren und auch dazu führen, dass wir uns glücklicher, auch ausgeglichener und weniger traurig fühlen. Und Forschungsergebnisse zeigen, dass eine naturnahe Umgebung mit größerer Vielfalt von Vögeln zum Beispiel eine Verringerung von Stress bewirkt. Das heißt, gerade jetzt, wo wir eventuell auch viel mehr Urlaub auf Balkonien machen müssen, ist Stadtnatur natürlich sehr, sehr wichtig.
0: Ich kann das so dermaßen zu 100% nachvollziehen. Ich bin nämlich von einem guten Jahr in eine neue Wohnung gezogen. Vorher habe ich in einer komplett zugebauten Straße gewohnt. Kein einziger Baum, keine Vögel, nichts. Und jetzt habe ich, wenn ich auf meinem Balkon sitze, einen Haufen Bäume direkt vor der Nase. Ich kann da ewig rumsitzen, den Vögeln zugucken, da gibt es Spatzen, Amseln und... Dann kenne ich nicht und ich merke, wie mich das entspannt. Also volle Zustimmung. Mal ganz abgesehen davon, dass Grün in der Stadt unser Wohlbefinden steigert, Schadstoffe filtert und das Luftklima verbessert. Klar, es haben nicht alle die Möglichkeit, sich jetzt einfach die passende Wohnung zu suchen. Aber da sind dann eben umso mehr die Städte, die Kommunen und so weiter gefragt, nicht alles zuzubetonieren. Da kommen wir auch später nochmal drauf. Vorher glaube ich aber, dass wir erstmal eine Problemanalyse brauchen. Denn... Ja, Artensterben schon oft gehört und natürlich fallen mir auch Punkte ein, warum das passiert. Ja, so die Klassiker Klimawandel, Umweltverschmutzung kennt man. Ich habe trotzdem nochmal nachgefragt bei der Journalistin Tanja Busse, die sich eben seit Jahren mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt, und die hat noch einen zentralen Punkt.
2: Die wichtigste Rolle, die Wissenschaftler sagen das immer so schön neutral, die Landnutzung, also die Änderungen der Landnutzung. Und ähm, man versucht ja immer sozusagen so den einen, diese eine Ursache zu finden, zu sagen, wenn man das ändert, dann hat man es wieder hingekriegt. Es ist tatsächlich, dass wir die, das Land anders nutzen, als wir es früher getan haben. Und in Deutschland ist es zum Beispiel so, da ist die Hälfte der der Fläche Deutschlands ist landwirtschaftliche Nutzfläche und über die Änderung in der Landwirtschaft, wie die sich verändert hat, also quasi industrialisiert hat, immer spezialisierter geworden ist, gleichzeitig immer weniger verschiedene Arten, die angebaut werden, also Nutzpflanzen auf den Flächen, da, da zusätzlich, dass die Tiere alle in die Stelle gekommen sind, immer weniger Tiere draußen werden, hat sich quasi unsere Landschaft vor unseren Augen völlig gewandelt und damit sind Lebensräume verschwunden für ganz viele Arten Arten, die eben ohne diese Landschaft, ohne diese Ökosysteme überhaupt nicht bestehen können.
0: Es geht um die Art und Weise, wie wir unsere Landschaften verändert haben über die Jahrzehnte. Ja? Die großen Monokulturen auf unseren Äckern, die dann eben das Nahrungsangebot und die Lebensräume für die Tiere einschränken oder komplett zerstören. Dadurch kommen immer mehr Tiere in die Städte, weil es da tatsächlich attraktiver ist. Es gibt mehr Nischen, es gibt Kleinsthabitate, vermutlich auch mehr zu fressen. Berlin zum Beispiel, mega absurd, gilt als europäische Hauptstadt. Stadt für Wildtiere. Aber auch in den Städten wird dieser Raum weniger, weil wir eben Schritt für Schritt alles zumauern, zu betonieren, was auch immer. Und dass dieses Artensterben in beiden Sphären passiert, ja, auf dem Land und in der Stadt, das ist wissenschaftlich belegt. Ich merke es aber tatsächlich auch selbst. Ich komme vom Dorf und als ich noch ein Kind war, da hatten wir da die abgefahrensten Schmetterlinge um unser Haus rum, ja. Schwalbenschwanz, Admiral, Segelfalter. Und heute ist es schon voll das Highlight, wenn man überhaupt mal ein Tagpfauenauge sieht. Also diese dunkelrot-bräunlichen Falter mit so großen bunten Tupfen auf den oberen Flügeln. Die waren früher total langweilig für uns Kinder, weil eh alles voll damit war. Und von der Stadt fange ich jetzt quasi gar nicht erst an. Ich kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie viele Schmetterlinge ich dieses Jahr hier in Leipzig schon gesehen habe.
4: Die meisten für die tiernegativen Handlungen, die der Mensch in der Stadt vollführt, macht er ja nicht aus Absicht, sondern weil er nicht weiß, was er tut. Also jeder Mensch, nehme ich mal an, möchte gerne eine Amsel hören, auch wenn er sich vielleicht nicht erkennt, fällt ihm auf, dass ein Vogel singt. Aber dass er selber in seinem Garten, in seinem Vorgarten, in seinem Haus nichts dazu beiträgt, dass die Amsel vorkommen kann, das ist den meisten Bauherren oder Mietern ja gar nicht bewusst.
0: Das ist Wolfgang Weißer, Professor für terrestrische Ökologie an der TU München. Der beschäftigt sich mit Wechselwirkungen innerhalb und zwischen verschiedenen Ökosystemen. Ja, und wir Menschen, wir crashen da halt, oft unbewusst, ziemlich hart
4: rein. Angefangen von den großen Glasflächen oder am Glas am Balkon, wo die Vögel äh, sterben oder Kellerschächte, wo die Eidechsen reinfallen oder das Fehlen von Nahrung oder das Wegräumen von äh, Überwinterungsstrukturen. Das passiert ja alles äh, nicht mit dem Ziel, Tiere zu vernichten, sondern das passiert, weil man sich nicht äh, bewusst ist, was man macht. Wir müssen uns einfach bewusst werden, ähm, wie unsere Handlungen Tiere beeinflussen und sobald wir das machen, dann wird man eben die ganzen Möglichkeiten sehen, die die Bebauung auch bietet. Also in Gewerbegebieten, im Privatbau lässt sich unserer Überzeugung nach mit sehr, sehr wenig finanziellem Einsatz sehr, sehr viel erreichen.
0: Seit diesem Gespräch mit Wolfgang Weißer merke ich, in meinem Gehirn hat sich was verschoben. Ich gehe anders durch die Stadt. Probiert das mal aus, Leute. Ja? Achtet mal drauf, beziehungsweise versucht mal, so eine kleine Statistik in eurem Kopf anzustellen. Wo seht ihr überall Stein, Beton, Asphalt und wo ist es denn wirklich grün? Und zwar mehr grün als irgendwie dieser Löwenzahn, der sich da zwischen den Gehwegplatten durchkämpft. Also ich wohne schon in einer relativ grünen Ecke, aber seit ich drauf achte, denke ich immer wieder, krass, es ist einfach alles dicht gebaut.
5: So, dann kannst du vielleicht, wenn du magst, schon mal anfangen, hier das erste Loch zu machen. Also sozusagen eine Pflanze hier auch reinzumachen. Hier sieht es schon ganz gut aus. Weißt du, wie du die Pflanze aus dem Blumentopf bekommst? Ich muss mir alles erklären. Ja, gibst du kippst einfach so ein bisschen um und lockerst das hier an den Seiten so ein bisschen, drückst ein bisschen ein und zack, zack, kommst du schon raus. Auf meinem
0: Balkon sprießen die ersten grünen Spitzen in meinem Bottich, und ich mache mich jetzt auf an die nächstgrößere Kategorie, sag ich mal. Ich bin mit Christiane Heinichen vom Leipziger Umweltverein Ökolöwe verabredet zum Baumscheibe begrünen. Also Baumscheiben, das sind diese kleinen Quadrate aus Erde, in denen Bäume stehen, und aus so einer Baumscheibe wollen wir heute eine grüne Insel für die Artenvielfalt machen, denn da liegt bloß Müll rum, aber Insekten oder andere Tiere sehe ich hier überhaupt nicht.
5: Können wir mal testen, wie tief das jetzt ist? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Okay. Ja, dann kannst du die Margerite auch einpflanzen, zumachen.
0: Christiane Heinichen hat verschiedene Pflanzenstauden mitgebracht, die alle eine gute Nahrungsquelle bieten für Insekten. Also zum Beispiel Margerite, Wiesensalbei, Glockenblume und so weiter. Und die sich hier auch gut halten und nicht unbedingt die saftige Gartenerde brauchen. Und ja, das ist jetzt hier eine Fläche von vielleicht einem Quadratmeter, aber damit
5: ist es wie mit dem kleinen Bottich auf meinem Balkon. Am Ende macht es bei den Mikrobegrünungen vor allen Dingen die Masse. Es ist ein grünes, bunt geflecktes Band, was man für die Stadt webt. Es sind ähm, ökologische Trittsteine, die Vögeln und Insekten dabei helfen, ähm, Nahrungsquellen äh, und Lebensräume äh, miteinander zu vernetzen.
0: Es geht dabei nämlich nicht nur um Nahrung für Bienen und andere Insekten, sondern die Vögel können sich hier Material für ihren Nestbau besorgen, wenn die Pflanzen ein bisschen größer sind. Und im Herbst können Vögel die Samen futtern. Und, das ist natürlich so ein bisschen die leise Hoffnung, vielleicht breiten sich meine kleinen Pflänzchen ja auch aus von dieser Bauminsel hier. Während wir da so buddeln, erzählt mir Christiane Heinichen, wie es mit dem Thema Artenvielfalt in Leipzig und Sachsen denn so aussieht.
5: Also tatsächlich ist es noch gar nicht so lange äh, bekannt, wie dramatisch die Situation ist, weil es vergleichsweise wenig Forschung und Untersuchungen dazu gibt. Das ist ja ein recht aufwendiges Verfahren, man muss ja wirklich über Jahrzehnte äh, dort die Bestände zählen und dokumentieren. Ne? Und es ging eigentlich 2017 los mit der Krefelder Studie dass man da wirklich auch mal knallharte Zahlen hat. Also dass in den letzten 30 Jahren 70 Prozent aller Fluginsekten verschwunden sind. Ne? Und es gibt die roten Listen natürlich auch für die einzelnen Länder. Für Sachsen zum Beispiel waren mal insgesamt 407 Wildbienenarten dokumentiert. Davon sind tatsächlich 70 Prozent entweder gefährdet oder ausgestorben. Und das ist einfach dramatisch. Ne? Das ist also eine Zahl, die äh, einfach nur noch alarmierend und dramatisch ist, dass in diese Vielfalt ähm, so krass äh, zurückgeht.
0: Und dann sind wir fertig. Drei kleine Stauden stehen jetzt hier um den Baum rum, wo vorher Kippenstummel und anderer Müll rumgelegen haben. Und ich bin ein bisschen stolz.
5: Wunderschön. So, was fehlt jetzt noch? Ganz, ganz wichtig. Wasser. Wasser, genau. Ich hole mal den Kanister.
0: Einige gucken aber auch sehr skeptisch ja. aus den Autos raus.
5: So, und jetzt kannst sie mit dem Strahl zielgerichtet... Ja nicht Zielgerichtet schon fast. Zielger <lacht> ja, der Boden ist jetzt schön lücker, der kann das schön aufnehmen, das Wasser. Und dann kannst du jetzt mal das gleichmäßig verteilen und wir machen auch den Rest des Wassers dann noch mit drauf.
0: Wasser, ganz wichtig für mein kleines Straßenbeet. Deshalb gibt Christiane Heinichen mir noch einen Auftrag mit. Danny, mindestens zweimal die Woche ordentlich gießen, wenn es nicht regnet werde ich also immer schön mit dem Wasserkanister hier pilgern in den nächsten Tagen. Und gleichzeitig frage ich mich aber, warum muss das überhaupt sein hier? Also ich verstehe den Sinn, ja, warum wir das da gemacht haben. Aber warum ist es überhaupt so weit gekommen? Das ist quasi eine philosophische Kiste, sagt der Ökologe Wolfgang Weißer von der TU
4: München. Wir haben ja diese Trennung zwischen Mensch und Natur seit der Aufklärung. Und äh, der Mensch ist also nicht Teil der Natur, er steht über der Natur. Und das heißt... Ähm, auch der Lebensraum des Menschen. Die Stadt ist eben nicht gleichzeitig auch der Lebensraum der Tiere, wenn überhaupt sind sie da nur Gäste. Und andersherum in der Wildnis hat der Mensch nichts zu suchen. Und das hat dazu geführt, dass wir eben äh, unsere Stadt nur für den Menschen planen. Das heißt, die Tiere passieren einfach in der Stadt. Wir planen mit Gebäuden, wir planen mit Pflanzen, aber wir planen nicht mit Tieren. Und wir wissen eigentlich gar nicht, warum jetzt gewisse Tiere dort vorkommen, und andere eben nicht, beziehungsweise wir wissen auch nicht, wenn die Tiere auf einmal nicht mehr da sind, warum sie einfach nicht mehr da sind.
0: Und deshalb habe ich jetzt eigentlich schon mal einen großen Schritt gemacht in meiner Challenge, indem ich überhaupt ein Bewusstsein dafür geschaffen habe bei mir und auch entsprechend
4: gehandelt. Wenn wir Tiere in der Stadt haben möchten, müssen wir uns damit beschäftigen, was sie benötigen, um diese Voraussetzung eben auch dann ganz gezielt schaffen zu können. Von alleine wird das nicht passieren, weil wir unsere Städte im Moment so dicht sind und auch immer dichter werden, dass ähm, sozusagen die Nischen, die es vorher gab, die unbebauten Räume, die verschwinden einfach. Das heißt, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die Natur das richtet, dass der Spatz schon irgendwo seine Nahrung findet. Wenn wir sie nicht planen, wenn wir nicht den Wohnraum für die Tiere planen, die Nahrung für die Tiere planen, dann sind sie eben einfach nicht mehr da.
0: Ich habe da jetzt noch nie so länger drüber nachgedacht, aber es stimmt natürlich, ne? Stadt ist halt Stadt und dann bin ich überrascht, wenn nachts mal ein Fuchs über die Straße läuft oder ein Waschbär. Die haben von meinen Mini-Pflanzaktionen natürlich nichts, da braucht es dann die größeren Flächen. Das Gute ist, dieses Bewusstsein, von dem ich gerade gesprochen habe, das kommt offenbar auch woanders an. Mein Kollege Max, mit dem ich die Folge hier gemacht habe, der hat mir die ganze Zeit super begeistert von so einem Projekt in Leipzig erzählt, wollte er mir unbedingt zeigen.
6: So, ja, Dani, herzlich willkommen am Gleisgrünzug. Das ist hier im Leipziger Westen ehemaliges Industriegelände, wurde kurz nach der Wende stillgelegt. Und jetzt seit ungefähr 30 Jahren sich selbst überlassen. Was ist dein erster Eindruck?
0: Wald würde ich es nicht nennen, weil bei mir auf dem Dorf sieht Wald anders aus. Aber es ist auf jeden Fall schön. Sehr grün und ja, gelbe Blumen und weiße Blumen und lilafarbene Blumen und Mohn. Es ist sehr schön. Voll, also voll die Oase.
6: Hier hat die Stadt mal was ganz Gutes gemacht. Die hat nämlich gesagt, okay, wir überlassen die Fläche einfach sich selbst und planen hier nichts. Und hier soll peu à peu ein urbaner Wald entstehen. Also hier kann man wirklich dem Wald beim Wachsen zugucken. Du siehst auch schon hier verschiedenste Baumarten. Birken gibt es, Eichen gibt es verschiedenste. Das Besondere an dieser Fläche ist, dass sie wirklich äh, intensiv wissenschaftlich beforscht wurde. Es soll nämlich so als Modellprojekt für mögliche andere Städte dienen, ob sie nicht mit ähnlichen Brachflächen auch so umgehen können, dass sie einfach hier einen urbanen Wald raus entstehen lassen. Die haben hier erforscht, was für Tiere gibt es zum Beispiel. Ist das hier ein Perfektes Habitat für Zauneidechsen. Eine ah. sehr gefährdete Tierart. Wissenschaftler haben auch geguckt, okay, wie sieht es mit den Vögeln aus. Hier gibt es verschiedenste Brutvögelarten. Zum Beispiel der Spatz ist hier Amseln, Aber auch so Vögel, von denen ich noch nie was gehört habe. Gierlitz zum Beispiel. Nee, auch nicht. <lacht> und auch noch ganz besonders, es ist hier ein Jagdgebiet für den Rotmilan. Das ist auch oh. eine sehr gefährdete Art. Ja, vor allem das sind ja,
0: die sind ja richtig groß teilweise.
6: Na, und die WissenschaftlerInnen kommen auf jeden Fall zu dem Schluss in dem, bei diesen die Berichten, die sie über dieses Gelände angefertigt haben, dass das hier wirklich ein Hotspot der urbanen Artenvielfalt ist und definitiv so erhalten bleiben sollte.
0: Es ist richtig, richtig schön, wahnsinnig ruhig, obwohl mitten in Leipzig und obwohl es kein sehr sonniger Tag ist, schwirren überall Insekten rum. Also es ist wirklich voll der Kontrast zu meiner sonstigen Stadtumgebung. Ja und wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir auch direkt auf Entdeckungstour. Es gibt nämlich verschiedene Apps, zum Beispiel vom Nabu, mit denen man Pflanzen und Insekten bestimmen kann. Stimmt, jetzt ist eine Biene, dann versuche ich mal hier die Nabu Insektenwelt App. Mal gucken, ob die Biene so lange. Guck mal
6: weiter, was es noch für Pflanzen hier gibt.
0: Ah hier, Fotoerkennung, automatische Erkennung von Insekten. Liebe Biene, bleib mal still sitzen. Oh, oh Gott. Ich habe ihn auf foto Fotogeräusch erschrocken. Das Foto ist gar nicht so schlecht geworden. Mal sehen, ob es funktioniert. Eine Mistbiene. Ja, <lacht> Doch. Ist
6: das nicht die westliche? Höchstwahrscheinlich entweder. Ach ja, stimmt. Das ist die, oder die da drüber.
0: Das ist die da drüber. Die Mistbiene sieht ein bisschen anders aus. Aber cool. Lernen wir auch direkt noch ein paar neue Schimpfwörter. Doch, aber das. Oh, deine Hummel! Leute, ich bin alles andere als so ein klassisches Stadtkind, ja? Aber. Das macht voll Spaß gerade, so mit Max da rumzustreifen ja. und zu gucken, was da alles wächst und was da so rumfliegt. Und vor allem machen wir uns damit auch noch nützlich. Das ist das Coole. <lacht> Denn der NABU zum Beispiel, der veranstaltet zweimal im Jahr den Insektensommer. Bei dem können alle mitmachen. Also man muss da einfach in einem vorgegebenen Zeitraum losziehen und eine Stunde lang an einem Ort Insekten zählen. Und die Ergebnisse dann eben dem NABU mitteilen. Das geht online oder eben per App. Und diese App hilft eben sogar dabei, die Insekten zu bestimmen.
7: Anders als mit Wissenschaftlerinnen können wir durch die Daten der Bürgerinnen natürlich eine viel größere Datenmenge erreichen. Also wenn man diese Aktion nur mit Wissenschaftlerinnen durchführen würde, könnten wir gar nicht so viele äh, exakte Daten haben. Da lassen sich über die Jahre natürlich äh, gute Trends erkennen.
0: Das ist Tissia Laban vom NABU und mit der habe ich drüber gesprochen, was sich denn aus diesen Daten, die die Bürgerinnen und Bürger da einschicken, so alles ablesen lässt. Weil es die Insektensommeraktion jetzt aber erst im dritten Jahr gibt, ist sie da noch vorsichtig.
7: Was wir aber schon sagen können, welche wurden beispielsweise am häufigsten gezählt, welche wurden weniger gezählt. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel erkannt, dass die blaue Holzbiene vom Süden in den Norden gewandert ist. Ähm, letztes Jahr gab es mehr Distelfalter als gewöhnlich. Das hat natürlich auch was mit Hitze- und Dürresommern zu tun und verschiedenen Umweltfaktoren. Also diese Dinge können wir tatsächlich erkennen und auch analysieren.
0: Okay, krass. Also obwohl der Insektensommer noch relativ jung ist, kann man schon so leichte Trends erkennen, eben zum Beispiel Wanderbewegungen. Und das klang ja jetzt alles recht neutral und aufgeräumt, was Tissia Labanda erzählt hat. Das ändert sich aber, als wir auf die Gesamtlage kommen. Auch bei Vögeln übrigens, da gibt es beim Nabu schon länger Zählaktionen für.
7: Dieser Rückgang lässt sich auch in den Zählungen von uns erkennen und den lässt sich zum Beispiel auch in unserer Vogelzählung erkennen. Bei Vogelarten, die auf Insekten angewiesen sind, also die Insekten essen, wie die Mehlschwalbe beispielsweise, da können wir tatsächlich in den letzten Jahren, in den letzten 16 Jahren erkennen, dass die deutlich zurückgegangen ist. Und das erklären wir uns auch dadurch, dass es Einfach weniger Flugplankton, also ähm, Insekten, die in der Luft schweben, gibt, dass es da einen Rückgang gibt. Und dadurch äh, gibt es auch einen Rückgang bei der Vogelwelt. Also es gibt ein großes Insektensterben. Aber was wir beim NABU auch durch den Insektensommer versuchen zu erreichen, ist durch eine Achtsamkeit äh, für die Tierwelt und Insektenwelt vor der eigenen Haustür ähm, auch ein größeres Bewusstsein zu schaffen. Und man kann nur das schützen, was man auch kennt. Ey, das ist genau
0: dieser Kollaps ganzer Systeme, den wir am Anfang doch hier schon hatten im Podcast. Und den letzten Satz von Tissia Laban, den finde ich einen Knaller. Man kann nur schützen, was man kennt. Deshalb freue ich mich, dass ich mit Max durch diesen Brachenwald gestromert bin und wieder so ein bisschen Entdecker-Team gespielt keine. haben. Ist noch da, ja. Komm, warte mal. Ach, das... oh, Max, Kamera ist irgendein Tier. Das können wir jetzt versuchen mit der Insekten-App so ein bisschen Richtung ähm, Zikade oder so, ne? nicht bewegen. Oh, das ist richtig scharf sogar. Ich hab's gewusst. <lacht> Höchstwahrscheinlich eine Rhododendron-Zikade. Es könnte aber laut App auch ein Zitronenfalter sein. <lacht> Und apropos schützen, was man kennt. Das Artensterben läuft so rapide ab, dass uns da einiges einfach durch die Lappen geht, hat mir die Journalistin Tanja Busse erzählt.
2: Das IPBest, der Weltbiodiversitätsrat, also der Zusammenschluss quasi von allen Wissenschaftlern aller Länder, beinahe aller Länder der Welt, befürchtet, dass in den nächsten Jahren eine Million Arten aussterben könnten. Also so viele sind bedroht und das ist ungefähr die Art, die Zahl der Arten, die wir insgesamt kennen, also die beschrieben sind und das entsteht daraus, weil man heute weiß, man hat hat noch gar nicht alle Arten, die es auf der Welt gibt, längst entdeckt, weil jeder Baum im Urwald, der neu entdeckt wird, neu beschrieben wird, nochmal eine ganze Gruppe von Insekten, von Tieren, von, von ähm, Baumbewohnern hat, die dazugehören quasi und die auch alle noch nicht erkannt sind. Und auch in der Tiefsee entdeckt man immer noch neue Arten. Also man weiß noch gar nicht, wie viele es gibt. Und das heißt eigentlich, es werden viele, viele Arten auch aussterben, von denen wir noch gar nicht wissen, dass es sie gibt.
1: Natürlich können Sie, wie Sie es vorhin sagten, auf Ihrem Balkon eine 1 Quadratmeter Blühwiese anlegen. Das ist toll anzusehen und das ist auch der richtige Weg. Aber um wirklich Fläche abbilden zu können, was jetzt unseren, unserer Artenvielfalt relativ schnell, relativ viel nutzen wird, das geht nur mit uns Landwirten zusammen.
0: Ich bin in den Nordosten Leipzigs gefahren, zu Benedikt Biermann, der betreibt einen Bauernhof in Leipzig, Plausig und... Es ist, wie er sagt, ja, ich habe mich für meine Challenge bisher mit eher kleinen Flächen beschäftigt. Aber wenn es um den Erhalt der Artenvielfalt geht, dann müssen wir natürlich auch über die Landwirtschaft reden. Denn rund die Hälfte der Flächen hierzulande wird laut Umweltbundesamt landwirtschaftlich genutzt. Es ist also ein riesiger Hebel. Und dieses Bewusstsein dafür, sagt Benedikt Biermann, das kommt wohl auch bei immer mehr Landwirtinnen und Landwirten an.
1: Wir legen halt ähm, Blühstreifen, Blühflächen an mit äh, teilweise ganzjährigen äh, blühenden Pflanzen. Dann verschieben wir teilweise unsere Arbeiten, die den Insekten nicht förderlich sein könnten, in, in die Nacht, wenn die nicht, äh, nicht fliegen, also gewisse Pflanzenschutztermine. Wir arbeiten sehr eng mit unseren ortsansässigen Imkern zusammen, dahingehend, dass wir die Stellplätze absprechen, die ähm, Fruchtfolgen absprechen, also wo wird welche Kultur in welchem Jahr stehen, die für den Imker interessant sind und die Maßnahmen, also die Pflanzenschutzmaßnahmen dann termingerecht abstimmen, sodass dann der Imker dementsprechend auch reagieren kann.
0: Ja, Benedikt Biermann gibt zu, wir arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln, aber sagt er, wir versuchen da einen gesunden Mittelweg hinzukriegen zwischen wir schützen die Natur und Pflanzenschutzmittel helfen mir eben meine Erträge zu sichern, damit genug Geld reinkommt. Ich glaube, Schon das war nicht immer so. Also mein Opa zum Beispiel war auch Bauer und hat meiner Erinnerung nach immer relativ sorglos gespritzt auf dem Acker. Es scheint also wirklich ein Umdenken stattzufinden oder hat vielleicht auch schon stattgefunden. Und das geht auch über den einzelnen Bauernhof hinaus. Es geht gar nicht anders, sagt Biermann.
1: Also es ist so, dass wir in der Landwirtschaft, wenn wir Blühstreifen, Blühflächen anlegen, in einem gewissen System gefangen sind, in dem wir diese Flächen maximal fünf Jahre in dieser Art nutzen dürfen. Danach müssen wir sie umbrechen und wieder in die Fruchtfolge aufnehmen. Das heißt, wieder eine landwirtschaftliche Kulturpflanze anbauen auf dieser Fläche, weil ansonsten diese Fläche den Ackerstatus verliert und Grünland wird. Und das ist quasi eine Entwertung ihres Eigentums, weil sie das nie wieder rückgängig machen können. Und wenn wir jetzt müssen sie sich vorstellen, wir machen die, diese Fläche, bebauen wir fünf Jahre mit super tollen ähm, Pflanzen und Blühpflanzen und wir locken da verschiedenste Arten an, die dort heimisch werden und müssen jetzt nach fünf Jahren diese Fläche umbrechen. Wohin mit diesen Arten, die wir angelockt haben?
0: Zusammen mit anderen Leuten, also zum Beispiel Imkerinnen und Imkern, Naturschützerinnen und Naturschützern, aber auch der Automobilindustrie. Also BMW hat ein Werk in der Ecke. Zusammen mit all denen hat Benedikt Biermann den Biotopverbund Leipzig Nord gegründet. Da kommen alle an einen Tisch zusammen, um zu gucken, was können wir denn zusammen tun, um die Artenvielfalt zu retten? Und das klingt natürlich erstmal voll komisch. ne? Naturschutz, Landwirtschaft und Autoindustrie arbeiten zusammen. Hä? Aber es funktioniert, sagt Biermann. Und es führt dann zum Beispiel dazu, dass der Imker aus dem Ort seine Völker auf einer Blühwiese zwischen den Autobauwerkshallen parken kann. Das ist natürlich super, wenn es zu solchen Kooperationen kommt. Aber... Auch die politischen Strukturen müssen sich ändern, sagt Benedikt Biermann. Und das sagt auch die Journalistin Tanja Busse. Ja, Stichwort EU-Agrarsubventionen.
2: Wir haben ja im Moment ein System, dass diese Milliarden aus Brüssel quasi über der Fläche ausgeschüttet werden und große Landwirte, kleine Biodiverse wie Monokulturanbauer gleich viel Geld pro Hektar bekommen. Und das ist ein absoluter Wahnsinn, der gesellschaftlich durch nichts zu rechtfertigen ist. Und wir müssen dieses Geld so ausgeben, dass Landwirte wenn sie Biodiversität schützen und Tiere gut produzieren, gut davon leben können. Also es muss Naturschutz und Landwirtschaft zusammen honoriert werden und nicht nur Massenproduktion für einen Weltmarkt, in dem dann noch am Ende viel zu viel Fleisch produziert wird und viel zu viel weggeworfen wird. Das ist ein absoluter Wahnsinn, dieses System. Und es wird jetzt Zeit, dass wir das ändern. Und das ist ganz wichtig, dass man das auch mit Landwirten macht, denn Landwirte lernen in ihrer jetzigen Ausbildung wahnsinnig wenig über Biodiversität, fast gar nichts. Wir brauchen aber Landwirte, weil die ja sozusagen die Biodiversität wieder für die Gesellschaft aufbauen müssen. Und das kann nur gehen, wenn die entweder ordentliche Preise haben oder aber Unterstützungen aus den Flächenausgleichszahlen, dass es eben möglich ist, dass sie anders wirtschaften
0: können. Benedikt Biermann kriegt zum Beispiel für die 46 Hektar Blühwiesen und Blühstreifen, die er angelegt hat, Geld aus Brüssel für dieses sogenannte Greening. Darüber hinaus gibt er Tanja Busse aber recht und sagt... Das System war viel zu lange darauf ausgelegt, dass wir in großer Masse billiges Zeug produzieren. Um jeden Preis. Je schneller sich das ändert, umso besser. Aber was heißt denn das für mich, für meine Challenge? Denn ich kann ja jetzt nur schwer die Fördersystematik der EU umkrempeln. Wobei, auch da scheint sich was zu tun. Die EU will diese Fördergelder demnächst neu verhandeln und hat angekündigt, dass der Pestizideinsatz bis 2030 um die Hälfte reduziert werden soll. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich sagen kann, hey, na dann kümmert sich ja die Politik drum. Das wäre natürlich zu bequem. Auch ich als Einzelne kann durchaus was machen.
1: Indem sie erstmal die Akzeptanz für die, für die Landwirtschaft äh, erhöhen. Wir stehen morgens nicht auf und sagen, Oh, wie kann ich jetzt der Umwelt, wie kann ich jetzt dem im Verbraucher mal so richtig wehtun? Ja? Das ist nicht unser Ansatz, in keinster Weise. Dann natürlich so ein bisschen das Bewusstsein für die Ernährung zu schärfen. Ist es wirklich unser Konsumverhalten so richtig, dass wir alles zum billigsten, günstigsten Preis haben wollen, der Verbraucher nur noch 10, 11 Prozent seines Einkommens für Lebensmittel ausgibt und dadurch bereit ist, mangelnde Qualität bzw. unter sträflichsten Bedingungen erzeugtes Produkt äh, in Kauf zu nehmen. Und dann als dritten Schritt wäre es natürlich toll, wenn man sagt, okay, ich gucke mal genauer hin, wo, wo wurde es produziert, wurde es vielleicht bei mir in der Nähe produziert.
0: Wichtiger Punkt jetzt am Ende meiner Challenge. Klar kann ich sagen, hui, ich habe eine Baumscheibe begrünt. Die Pflanzen leben übrigens sogar noch halbwegs zumindest genau wie die auf meinem Balkon ist voll toll für die Insekten, die dann was zu fressen haben, aber das Thema geht ja schon viel früher los, ja? Wie konsumieren wir? Wie nachhaltig leben wir? Also, es fängt schon an beim Einkaufen, bei der Frage, welche Produzenten unterstütze ich mit meiner Kaufentscheidung? Und Vielleicht kennt ihr auch diesen Gedanken, ich hatte ihn schon mal, von wegen, naja, wir leben doch im 21. Jahrhundert, im Zweifel können wir doch bestimmt mit irgendwelchen Erfindungen den Karren aus dem Dreck ziehen, wie in dieser Ein-Black-Mirror-Folge, wo Roboterbienen das Bestäuben von Pflanzen übernehmen, weil der Mensch alle Insekten ausgerottet hat. Ja, geht natürlich mega schief am Ende. Und es ist natürlich auch Bullshit, sagt die Journalistin Tanja Busse.
2: Und eigentlich hat alle Forschung der Biodiversität gezeigt, dass das ein viel komplexeres Netz ist, das wir noch gar nicht in allen Details so erfasst haben. Und in denen wir nicht einfach glauben können, wir greifen uns jeweils eine Art raus und die Art macht dann diese Ökosystemleistung für uns, also eine Dienstleistung für uns Menschen. Sondern eigentlich brauchen wir den gegenteiligen Ansatz. Wir müssen uns als eine Spezies, als eine Art, in einem ganz komplexen Netz des Lebens verstehen und wir müssen wissen, dass wir in diesem Netz des Lebens nicht mehr die Herrscher über die Natur sind, sondern eher so die Manager von ganz unsicheren Zuständen und das ist, glaube ich, eher
0: die Lösung. Das Schöne. Also wenn man das so sagen kann beim Thema Artensterben. Ja. Das Schöne ist, eben weil wir es da mit zusammenhängenden Systemen zu tun haben, heißt es nicht nur, wenn ein Faktor wackelt, wackelt das ganze System, sondern andersrum kann es eben auch heißen, wenn wir es schaffen, bestimmte Faktoren zu stabilisieren, dann kann sich diese Stabilisierung im System ausbreiten, wie so ein positiver Schneeballeffekt. Tanja Busse hat auch ein ganz anschauliches Beispiel. Es gibt einzelne Projekte, wo man Tiere, die hier mal gelebt
2: haben, wieder angesiedelt hat, zum Beispiel den Luchs, aber auch die Kraniche und ähm, beim Luchs und auch beim Wolf, das ist natürlich nicht so leicht für die Landwirte, die Weidetiere haben, aber da zeigt sich, dass die großen, das sind ja die großen Beutetiere, die der Mensch sehr früh ausgerottet hat und da zeigt es sich, dass da, wo die zurückkehren, die wieder einen positiven Einfluss auf das ganze Gefüge der Arten haben. Wir haben im Moment zu viele Füchse, denn die können sich sehr, sehr gut an diese Agrarlandschaften anpassen und diese vielen, vielen Füchse bewirken, dass die ganzen gefährdeten Hasen, die Rebhühner, diese kleinen Vögel, die zwischen Büschen und Feldern gelebt haben, dass die quasi vom Aussterben bedroht sind. Überall, wo sozusagen so ein, ein altes Nahrungsnetz wieder komplett ist, weil das größte Beutetier, der Luchs, präsent ist, dass sich darunter dann Bestände stabilisieren können. Und das ist eigentlich insgesamt eine positive Nachricht. Das ist anders als beim Klima, wo, wo es ja immer um die gesamte globale Menge an Treibhausgasen gibt. In der Biodiversität kann man auf einzelnen Flächen richtig viel erreichen und Bestände stabilisieren.
0: Also zusammengefasst, ja, die Lage ist dramatisch, aber es gibt auch Erfolgsmeldungen, ja, vielleicht manchmal eher im Kleinen, aber auch solche vermeintlichen Kleinigkeiten helfen am Ende eben dem Großen Ganzen. Und äh, das Große Ganze ist ein gutes Stichwort. Meine Challenge war ja, ich rette die Artenvielfalt. Ich habe äh, gerade nochmal geguckt an der Baumscheibe, die wir bepflanzt haben. Blüten sind noch nicht zu sehen, deswegen jetzt auch nicht wirklich viele Insekten. Aber Ameisen sind ganz viele rumgekrabbelt an den Wurzeln. Und hier meine Balkonbepflanzung äh, blüht leider auch noch nicht. Es ging alles nicht so schnell wie gedacht. Aber immerhin eine kleine Spinnenfamilie hat sich hier... Äh, zwischen den Pflanzen und meinem Balkongeländer ihr neues Zuhause gesponnen und sobald es blüht, wird dann auch insektenmäßig hoffentlich äh, ein bisschen mehr los sein auf meinem Balkon. Also es ist, wie Tanja Busse gesagt hat, ja, auf kleinen Flächen kann man schon viel erreichen und es geht aber auch so um das indirekte Verhalten. Ja, Also kaufe ich vielleicht mal Mehl von dem Bauer nebenan, statt von einem Riesenkonzern. Geschafft habe ich die Challenge allerdings trotzdem nicht. War ja auch irgendwie klar, ne, Leute, da müssen wir alle zusammen ran. Also jeder muss was machen im Idealfall. Und ich glaube auch, ähm, sobald man dieses Thema mal auf dem Schirm hat, muss man auch einfach den Mund aufmachen. Ja, Also ich zum Beispiel habe mir vorgenommen, meine Eltern zu überreden, dass wir die Wiesen, die so um unser altes Bauernhaus drumherum stehen, dass wir die nicht immer runtermähen, weil es halt ordentlich aussieht und die Nachbarn das ja auch so machen, sondern dass wir das stattdessen einfach mal wachsen lassen und so ja eine Art äh, All-You-Can-Eat-Buffet anbieten für Insekten, Vögel, Schnecken, wen auch immer. Ganz ehrlich, Mama und Papa, dann habt ihr weniger Arbeit und es sieht auch viel hübscher aus. Das war meine Challenge zum Thema Artenvielfalt. Gemacht habe ich die mit Max Heke und Carsten Möbius. Eure Rückmeldungen zum Thema, Fragen oder wenn ihr eine Idee auf Tasche habt, ey Danny, die Challenge, die wäre mal was für dich gerne her damit. Ganz einfach eine Mail an challenge.mdr.de. Vielleicht lesen wir uns ja. Und hören tun wir uns wie immer in zwei Wochen wieder. Unter challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Bis dahin, macht's euch schön. Tschüss.
3: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.